0: Mein Name ist Dave Onemus, ich bin verheiratet. Und zwar haben wir am 19.09.2015 heiratet. Das Wi-Fi-Passwort bei uns haben, so also vergesse ich es nie. Und genau in zwei Wochen haben wir Hochzeitstag und sind sechs Jahre verheiratet. Heiraten ist super. Äh, wirklich etwas äh, vom Besten. Und wir haben so abgemacht, ich muss alle gerade Hochzeitstage organisieren und meine Frau die ungeraden. Da zwei Wochen, für die zwei Wochen brauche ich noch eine Idee, wenn irgendjemand eine hat, bitte. Äh, dann kommen wir nachher auf mich zu. Äh, es ist Depot. Ja genau, darum kann ich nicht am Depot sein. Also das Depot funktioniert nicht. Ja genau, ich muss irgendwas noch zu organisieren. Wir haben zwei Kids, äh, zwei Kinder. Äh, der der Mathis und der Micha. Der Mathis ist der Jünger. Der ist am 1. Dezember auf die Welt gekommen. Das war dort, der das erste Mal geschneit hat. Äh, letzten Winter. Also der erste Schnee. Äh, morgen aufgewacht. Sarah hat gesagt, oh, ich glaube, es geht los. Ich habe aus dem Fenster geschaut, hat geschneit. Ich wusste, es geht los. Äh... Da <lacht> man doch, wir haben es nicht geschafft im Spital. Das Kind ist äh, daheim auf dem Bett auf die Welt gekommen. Und das war verstörend. Aber es, ist, äh, es hat äh, Freude gemacht. Ähm, ich führe es nicht aus. Aber es ist äh, doch auch noch ein spezielles Erlebnis. Ähm, der zweite Sohn heißt Micha und ich möchte nachher kurz eine Geschichte erzählen über ihn. Und das hat etwas mit dem Thema zu tun heute Abend zu ähm, tun. Wir sind in keiner Serie momentan, darum habe ich gedacht, ich würde mal das Thema der Gnade einfach wieder mal in der Abend hineinreden und äh, zu dir reden. Weil das ist das Thema, das für mich eigentlich alles überspannt, wenn ich äh, an Glauben denke, wenn ich an das Christentum denke, wenn ich an mein Leben denke, das Thema der Gnade. Also bei meinen Kids waren wir, der älter der Micha, der wird im November 3... Ähm, der ist im November vor drei Jahren auf die Welt genau, und hat ziemlich einen ziemlich turbulenten Start gehabt. Es hat nicht geschneit, ist nicht so schnell gegangen wie bei Mattis. Ähm, er ist auf die Velco in Münsterlingen. Und die Geburt, gell, ist ja, ist ja nicht ganz einfach. Ich habe gedacht, hab also gedacht, eigentlich ist das wahrscheinlich noch recht easy, weil ähm, erstens muss ich nicht ganz viel tun. Ich muss einfach ein sein und moralische Unterstützung bieten. Und zweitens habe ich gedacht, sorry für den sehr platti männlichen Vergleich jetzt, zweitens habe ich gedacht, es ist ein bisschen wie Autofahren, gell? Du gehst auf die Straße mit dem Auto und dann siehst du einfach hunderte von Leuten, die mit Autos rumfahren. Und ich habe mir das mal überlegt, bevor ich die Autoprüfung gemacht habe. Er hat gedacht, wenn es all die geschafft haben, dann ist die Chance einfach mal keimbar gross, dass ich das auch anbringe. Und dann bin ich auf die Straße gelaufen, all die Leute gesehen mit dem Kind Und er denkt, gedacht, so schwer kann es nicht sein. <lacht> genau, also so viele Leute haben es auch reinbringen. Also alle, die die Autoprüfung noch nicht haben, es geht. Und äh, auch Kind. Uh, Jedenfalls ist der, der mich auf die Welt gekommen, vor vier Jahren, und es war schon okay, uh, er ist dann da gewesen, und ich bin nach Hause, nach Hause schlafen, ich muss noch schnell mein Wasser nehmen, es ist trocken. Uh. Mm. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es sogar schon mal erzählt. Ich bin nach, geschlafen nach der Geburt Es war dann irgendwie Morgen am, am 10 Ich bin beim Burger King vorbeigefahren. Ich hatte Hunger gehabt. Wie verrückt. Das ist so ein Fehler, den man macht. Nichts zu essen mit dem Spital. Ich bin im Burger King, Burger geholt, Auto fahren, Heifahrt gegessen und habe im Bett einfach äh, kollabiert. Und äh, Nein, stimmt nicht. Warte, jetzt habe ich es falsch verstanden. Es war Abend. Nein, bin, das ist voll schlimm. Ich bin am Abend um 10 Uhr gefahren und dann habe ich geschlafen bis irgendwie am Morgen, am 8. Uhr oder 9 Uhr. Und während ich geschlafen habe, ähm, hat Zara nicht ganz so einfach im Spital. Und zwar ist, ist dem äh, kleinen Bub, Micha, der dort ganz so frisch auf die Welt kam, ist und gesund auf die Welt kam, ist, aus irgendeinem Grund ähm, sehr schlecht gegangen. Und Zucker, sein Zuckerwert ist in der Nacht abgeheilt. Und zwar auf, äh, auf einen Wert von 0,6. Ich bin kein Arzt und komme nicht raus und so, aber das ist scheinbar tief. Ähm, wenn er die ganze Nacht auf dem Zuckerwert unten geblieben wäre, oder dann noch weiter abgesenkt wäre, dann wäre er am Morgen wahrscheinlich mit einem äh, Hirnkoma erwacht. Also es wäre wirklich nicht gut gekommen. Wir haben glücklicherweise, oder meine Frau hat eine Pflegerin gehabt, die irgendwie gemerkt hat, dass mit dem kleinen Kind etwas nicht ganz stimmt. Er war also ein bisschen kühl, gewesen, hat, hat brüllt, wobei das machen alle Kinder, aber er hat ein bisschen kalt und zittert und sie hat den Zucker gemessen. Und dann ist schnell gegangen, innerhalb von zehn Minuten ist er vom, äh, vom Bett bei Sarah der, im Notfall gelandet und ich habe geschlafen. Bin dann aber Am nächsten Tag ins Spital und es ist wirklich alles anders gewesen. Ich bin nicht zu der Sarah ins Wochenbett, sondern ich bin in die Neonatologie, in die Intensivstation und habe dort mein Kind gesehen, das am Tag vorher auf die Welt kam und hatte eine Infusion am Arm, Infusion am Fuß EKG, eine Magensonde und es hat wirklich ausgesehen wie so ein äh, einfach wie, es also hat wirklich mega wehgetan im Herz. Und wir sind dort geguckt, äh, stundenlang, neben unserem ersten Kind. Und ich konnte ihn erst ein paar Tage später das zweite Mal in den Arm nehmen. Ähm, nach dem allerersten Mal, als er auf die Welt kam, wie er so verkabel war. Und ich bin dort gesessen, neben ähm, dem Bett. Und der Gedanke, dass ich einfach absolut nichts tun kann, der hat mich fast zerrissen. Ja, das passiert schon noch etwas bei so einer Geburt, beim ersten Kind, bei meinem Vater, da kommen dann so Vatergefühle hoch, hätte ich nicht denkt aber es ist wirklich so, einfach eine tiefe Liebe für das, für das kleine Kind und der Wunsch, für ihn zu sorgen und äh, ihm zu schauen und dann hock ich neben dem äh, Intensivbettchen mit dem kleinen Häufchen drin, das so verkabelt ist und ich konnte nichts machen und das hat mich fast zerrissen und ich weiss, ich bin in einem einzigen Abend, ich war schon einige Tage dort gefahren mit dem Auto und dann hat es mich so übernommen, dann musste ich raus, einfach wirklich vor Gott brüllt und ihm da rausgeschrauen, die Hilflosigkeit. Und ich weiß, wie Gott mich dort so gefragt hat: ähm, Vertraust du mir? Und das war so ein Moment, ein göttlicher Moment, wo ich innerlich konnte sagen: Doch, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir mit allem, was passiert. Und da hat mir wieder etwas gelehrt von diesem kleinen wörtlichen Gnade, weil. Weil Gnade bringt dich immer wieder an den Moment von deiner eigenen Hilflosigkeit. Von deiner Hilflosigkeit an einen Moment, an einen Ort, wo du selber nichts tun kannst, nichts springen kannst, nichts beisteuern kannst und es musst aushalten, dass du hilflos bist. Wir sind mega dankbar, mit dem Micha war alles gut. gut. Also es ist ein Zeitl gegangen, Zara hat vor ihm heim müssen aus dem Spital. Wir haben uns das anders vorgestellt. Also, mein Gedanke: Geht man ins Spital, das Kind kommt, dann geht man zusammen heim und ist Familie. Oder wir sind zusammen heim, ohne Kind, sind go Pizza essen mit zwei Freunden und haben gedacht, da haben wir uns anders vorgestellt. Aber unterdessen ist es wirklich wieder gut, Gott hat da geschenkt, dass der Zuckerwert sich, äh, dass der wieder angefangen hat, einfach funktionieren mit dem Ganzen, was damals funktionieren Jedenfalls, heute ist, heute ist gut und da sind wir dankbar. Ähm, Aber was ich gelernt habe, ist der Moment von eigener Hilflosigkeit auszuhalten, ist, ist schwer. Und Ich möchte einen Bibelfers lesen aus Römer 9. Und das ist Römer 9, 15 und 16. Da sagt Gott, Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an deinem Wollen oder deinem Laufen, sondern an Gottes Erbarmen oder seiner Gnade. Er sagt: Ich tue es. Ich bin gnädig dem, wo ich gnädig bin, und es liegt nicht an dir. Es liegt nicht an deinem Willen und nicht an deinem Laufen. Nicht an dem, wo du dir vornimmst und nicht an dem, wo du ausführst. Und ich glaube, dass da ein Moment ist, wo Gott uns immer wieder dazu hinführt, in eine Stellung, wo man sagen: Wir kapitulieren vor ihm. Wir dünnen diese Hände auf. Unsere Füße auf und sagt, ich empfange nur noch. Ich höre auf, etwas zu bringen und etwas zu versuchen zu machen. Und den zweiten Vers möchte ich euch auch noch lesen, Epheser 2,8. Dort steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, nicht aus euch selber. Es ist Gottes Geschenk, nicht verdient aus, Wer aus Werken, damit niemand sich rühmen kann. Nicht verdient aus dem, was wir tun, damit niemand sagen kann, es ist wegen mir. Damit niemand sich rühmen kann. Ich bin Pastor in der Christona in Amoriswil und leite den Gotti. Und Bevor ich so Pastor geworden bin, habe ich als Konstrukteur gearbeitet. habe eine Lehre gemacht als Konstrukteur. Und, ähm, ich bin in dieser Zeit, das ist schon einige Jahre her, so, ich würde sagen, so richtig Vollgas mit Gott unterwegs gewesen eine tiefe Überzeugung für den Glauben. da habe ich heute noch. Ähm, Aber ich habe einmal pro Woche gefastet. Ich so einen Fastetag in der Woche. Ich habe manchmal am Boden geschlafen, äh, statt auf dem Bett. Einfach so, um so innerlich mir innerlich zu zeigen, dass ich den Komfort nicht brauche, den wir so haben in der Schweiz. Und, äh, genau, und, und Gott allein mir genügt. Äh, ich habe wirklich Fortschritte gemacht im Glauben und auch ganz ehrlich glaube ich dass ich habe sehr viel gelernt. Ich habe mehrmals die Bibel durchgelesen in dieser Zeit, wirklich von Anfang bis zum Schluss. Und mein Leben hat sich verändert. Ähm, ich habe mich bettet Und er wirklich denkt, doch, jetzt mache ich echt Fortschritt. Es geht vorwärts. Ich habe dann meinen Job gekündigt. Und Jesus sagt, die ein paar Stellen im Neuen Testament, wer nicht alles aufgibt und mir nachfolgt, der habe nicht mein Jünger sein. Ich habe doch, das mache ich. Ich habe meinen Job gekündigt, alles aufgegeben, habe mein Konto genullt und bin auf England gegangen für ein Theologiestudium. Das war im Jahr 2010, also äh, elf, elf Jahre her bin ich nach London zoge, habe dort Theologie studiert. Wir haben es kleines Zimmer gehabt, ein Einzelzimmer ist irgendwie. Hat gerade ein Bett drin Platz gehabt und einen Tisch mehr nicht. Ähm, und dann habe ich so in das Abenteuer hineingestartet und innerhalb einer Woche bin ich am Boden nunne gsi. Es ist wie mein ganzer Glaube zerbrochen äh, und ich weiß noch, das ist wahrscheinlich der schlimmsten Momente so in meinem Leben. Es ist einfach so eine Dunkelheit über mich gekommen aus irgendeinem Grund und ich weiß nicht genau, wie das genau gekommen ist, aber alles, was ich vorher so so gemacht haben, ist plötzlich wertlos gewesen. Ich weiß, ich bin dort in dem Zimmer gehockt, habe mich vor meinem Bett geknündelt und habe mich völlig hilflos gefühlt. Ganz ähnlich wie dort bei Micha im Spital. Plötzlich all meine eigene Religiosität und mein Glaube, all die Radikalität, hat nichts mehr gezählt. Und ich habe gemerkt, dass ich ein riesiger Heuchler bin, dass vieles von dem, was ich gemeint habe, ich gut, eigentlich stolz gewesen ist und es ist nur noch die Dunkelheit um mich herum und ich bin dort in dem kleinen Spalt zwischen Bett und Wand von dem kleinen Zimmer knünenlet von meinem Bett und habe wieder zu Gott Und und gesagt Gott ich brauche dich es ist mir alles egal wenn es vorher gesungen ich lege dir alles hin einmal mehr es ist mir alles egal was ich da habe alles Gute was ich gemacht habe ich lade alles los ich will nur dich und dort in dem Moment in England hat Gott ein Wörtchen von der Gnade mit so einer Kraft in mein Leben geredet, das mich wirklich fast verstrichen hat. Es ist, all die Dunkelheit ist weggegangen. Und er hat 2. Korinther 12,9 direkt in mein Herz gesagt und geredet. Und dort steht, dort steht, und dort sagt Jesus persönlich, er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und die Stimme von Jesus gehört, die mich angeschaut hat, als ich dort vor dem Bett genügendle, und nichts mehr zu bringen haben. Und er hat gesagt, lauter an meiner Gnade, genügen. Das ist genug. Es ist genug. Und deine Schwachheit, in der werde ich genau stark. Und der Vers hat mich nicht mehr, nicht mehr in Ruhe lassen seitdem. Er ist jetzt in meinen Ehering eingraviert. Er ist bis uns 3 drei Meter breit in der Wohnung geschrieben. Und ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, an den Moment und auch die vielen Momente später, wo die Wahrheit der Gnade mis Leben auf den Kopf gestellt hat. Und Jesus sagt das zu dir heute Abend, und ich bin tief davon überzeugt, und ich glaube, wir brauchen das immer wieder zum Gehören. Lade an meiner Gnade, la genügen. Lade am an meiner Gnade, lade genügen. Plötzlich ist es genug Ich bin genug Es ist genug mis Mein Leben ist genug ein Moment, wo ich absolut nichts zu bieten hatte. Absolut nichts. Und das Wort, isch ist genug, über das Leben steht. Und ich möchte heute Abend zu dir reden. Und es sind wirklich die Worte von Jesus. Er hat das zum Paulus gesprochen in der Bibel. Ähm, zu einem Paulus, der viel zu kämpfen hatte. Und er sagt heute Abend zu dir, lass dir an meiner Gnade genügen ich brauche nicht die selbst Ich brauche nicht die, die vieles erreicht haben und einigermaßen gut dastehen. Ich brauche nicht die, die fehlerlos sind oder wenig Verletzungen haben oder wenig ähm, Wunden und Narben in ihrem Leben. Es ist genug. Es ist genug. Es gibt nur etwas, was genug ist. Es gibt nur einen Ort, wo genug ist. Was heisst, du genügst? Und wenn ich die Bibel lese, dann ist das der rote Faden, der wörtliche Gnade. Müssen wir, schauen, müssen wir mit dieser Brille in die Bibel hineinschauen? Da lesen wir am Anfang, wie Gott den Mensch geschaffen hat und dann fällt der Mensch. 1. Mose Kapitel 3. Er entscheidet sich gegen Gott. Er sagt, mit dem her will ich nichts am Hut haben. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich lebe mein eigenes Leben. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Ich bin selber Chef über mein Leben. Und was macht Gott? Er läuft dem Menschen nach. Er sagt aber, ich lade dich nicht los. Ich lade dich nicht gehen. Und der Mensch macht das immer. Er läuft von Gott davon. Und es gibt so zwei Wege, wie man von Gott davon laufen kann. Das eine ist mit Regelion und zander andere mit Rebellion. Oder Rebellion, kennen wir, sie sagen, es ist mir alles egal, ich lege mein eigenes Leben. Gott, du kannst mir gestohlen bleiben. Ich will selber entscheiden. Ich weiß, was gut ist. Ich weiß, was recht ist. Ich brauche das ganze Glaubenszeug nicht. Ich lege mein Leben. Und zander andere ist Rebellion. Das ist eigentlich genau so der Davonlaufen von Gott. Da ist dort, wo man probiert irgendwie dazuzuhören und dazuzupassen. Wo man versucht, ein gutes Leben zu leben. Aber eigentlich einfach so eine Selbstgerechtigkeit gebaut. Und Vielleicht ist man nicht mehr Christ und ist man nicht mehr gläubig, aber man versucht im Vergleich mit den anderen Menschen richtig dort zu stehen und gibt sich mehr für ein gutes Leben und irgendwie einen gerechten Lebensstil oder so. kauft Fairtrade-Kleider und, Kleider und esst vegan oder so. Und fühlt sich einfach gut innerlich, weil man anders ist als die anderen. Das ist Religion und das ist auch ein Weg, um von Gott davor zu laufen. Und wenn wir die Bibel lesen dann passiert das immer wieder. Der Mensch läuft von Gott davor und Gott entscheidet sich immer wieder, dem Menschen nachzulaufen. Und er gibt ihn nicht auf. Er gibt ihn nicht auf. Und da ist mir irgendwie wichtig geworden auf heute Abend, um dir das zu sagen. Gott gibt dich nicht auf. Er gibt dich nicht auf. Egal, ob du genügst in deinen eigenen Augen, oder ob du nicht genügst. Egal, ob du stark bist, oder du meinst, es stark zu sein, oder ob du schwach bist, er gibt dich nicht auf. Da ist Gottes Gnade. Und wenn wir weiterlesen in der Bibel, dann geht es so weit, dass Gott selber den Himmel verlor und in Jesus, in die Welt hineinsteht. Er sagt, ich gang den Menschen nicht nur nach, gedanklich, sondern ich gang ihnen nach in Person. Und er lässt sich hineingebären in die Welt. Sein Name ist Jesus Christus und er steht in Staub Staub dieser Welt, der wird Mensch. Das ist das, wo man glauben. Jesus ist der Mensch geworden, der Gott. Und er schaut die Menschen an. Er schaut dich an, er schaut in die Augen voller Liebe und er sagt, komm zurück zu mir. Es genügt, er sagt ihnen, er rennt davon in Rebellion und Rebellion. Wir wollen euer eigenes Leben leben, aber es wird genügen. Es genügt. Und er schaut die Welt da, wenn ihr das Neue Testament leset, dann Leser da was passiert. Er streckt seine Hände aus in Liebe zu dieser Welt. Und die Menschheit nimmt die Hände, das Angebot von Liebe, das Gott selber macht. Er, sie sie nimmt die Hände von Jesus und schlägt sie an das Kreuz. Das ist das Drama der Geschichte von Jesus. Seine Liebesmission lässt in Ende am einem Kreuz, an einem Folterinstrument der Römer zu dieser Zeit. Und Nägel werden ihm durch Hände und durch Füße geschlagen. Durch die Hände, die eigentlich auf der Suche sind, nach Menschen, die von ihm davor laufen. Aber genau in dem Moment, wo Jesus stirbt, passiert genau das Wunder. Das Wunder von dem Genügen. Und die letzten Worte, wo Jesus in die Welt schreit, sind, es ist vollbracht. Er sagt, es ist perfekt, es ist alles gemacht. Es ist genug. Es ist genug. Und dann wird es dunkel Beschreibt in die Bibel, das Licht hat aufgehört zu schienen und es wird dunkel und Jesus stirbt. Und in seinem Tod hat er all das überwunden, was wir nicht schaffen, hat er das Leben gelebt, das wir zum Leben hat er mit seinem Tod zahlt. Für alles, was kaputt ist in deinem Leben und in meinem Leben. Und darum kann er da sagen: im 2. Korinther 12, 9, Lor dir an meiner Gnade, Lor genügen. Ich habe alles gemacht für dich. Es genügt. Das hat mein Leben verändert. <lacht> Für mich war der Glaube lange Zeit eine Anstrengung. Ich war mal hoch, mal Und Manchmal denkt man, oder? Jetzt, ist ein bisschen besser, jetzt ist es ein bisschen besser unterwegs und dann kommt irgendetwas zurück, weil einem wieder den Boden unter den Füßen wegrisst. Aber es geht gar nicht um das. Es geht um eine Abhängigkeit. Es geht um die Person, die mit leeren kann da steht und sagen, Danke, Jesus, es genügt. Das, was du gemacht hast, ist genug. Es ist genug. Und dein Leben wird dich immer wieder an den Punkt bringen, an den Punkt, Punkt von eigener Hilflosigkeit, wo du es nicht mehr selber machen kannst, wo du es nicht mehr selber im Griff hast. Und ich möchte mutig mutig heute Abend, um in diesen Momenten der Wörtlichkeit von der Gnade in Erinnerung zu rufen. Und das aufbringen zum Gottes zu Vertrauen. Dass er es gut meint. Und, ähm, und ich glaube für heute, Abend, ähm, dass Gnade muss erlebt werden. Und ich darf jetzt ja schon wieder kommen von der Band. Ähm, ich glaube, Gnade muss erlebt werden. Weil Gnade ist nicht einfach nur ein Vers, den man liest. Und vielleicht kannst du ihn doch nochmal einblenden, der 2. Korinther-Vers. Aber es geht nicht nur darum, einen Vers zu lesen und irgendwie etwas im Verstand zu verstehen. Sondern es geht darum, dass man erlebt, dass man den Moment erlebt, wo man vielleicht da hockt, jetzt du heute Abend, wo du einfach mal für einen Moment deine Hände durch mal Kontrollen über dein Leben kurz abgibst, einfach mal all das, was du dir so zusammen dich zusammen anstrengst, um irgendwie dein Leben in den Griff zu kommen, oder den heutigen Abend, oder die Person, wo du bist, um das einfach mal kurz aufzugeben. Und dann der Moment der erleben, wo Gottes Stimme in dein Leben redet und sagt, es genügt. Es genügt. Ich glaube, das ist der Moment vom Glaubens. wenn blinde Augen aufgehen. Das ist der Moment, wo ich neben dem Bett geknündelt bin, wo Licht in die Dunkelheit gekommen und nicht wegen mir, nicht wegen irgendetwas, was ich gemacht habe, sondern wegen all dem, was Jesus tun hat. Und ich wünsche mir, da, dass wir da heute Abend ganz neu erleben. Ich glaube, Gnade braucht wie eine Bekehrung, ein persönliches Erlebnis, eine Umkehr. Und manchmal braucht es einen Moment von Schmerz, wo man merkt, wie man etwas verliert, wie man so wie sein eigenes Leben verliert. Und Jesus sagt genau da: Er sagt, du musst dein eigenes Leben verlieren damit du gewinnen kannst gewinnen. Du musst den Mut aufbringen, zum aufzugehen, damit das die Gnade von Jesus kann strahlen in deinem Leben. Und ich möchte beten für das und ähm, wenn du merkst, wie, wie Gott zu dir redet heute Abend, dann möchte ich bitten, zum einfach die Augen zu schließen. Und zu einem Moment von Kapitulation in deinem eigenen Leben. Vielleicht tust du wirklich auch sichtbar deine Hände auf. Einfach ähm, so die Fünste aufmachen und sagen, ich, ich klammere nichts mehr fest. Ich übergebe mich. Ich möchte beten für dich. Jesus, ist stehe auch da, möchte auch wieder mal neu, einmal mehr, meine Hände aufmachen. Und mein Leben dir geben. Manchmal ist es so eine Anstrengung, um irgendwie die Sachen auf die Reihe zu bringen. Und dann kommst du und sagst, Lade, ich habe meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in der Schwachen mächtig. Und danke, dass das wahr ist heute Abend. Danke, dass deine Kraft in der Schwachen mächtig ist heute Abend, hier in dem Raum, hier in dieser Schür. Danke für all die Menschen, die sich schwach fühlen heute Abend. Und vielleicht bist du sogar du, der Schwäche aufzeigst, damit deine Kraft kann reinkommen kann. Und ich bitte dich dort, was innerlich sich wehrt, wo man versucht, sein eigenes Leben anzuklammern und festzuheben, dass du den Mut schenkst, zum Kapitulieren von dir, Gott. Um unsere Hände zu öffnen. Und die Wort zu hören, es genügt. Du bist geliebt. Danke, Jesus, dass du an ein Kreuz bist, auf deiner Mission, um die Menschheit zu retten, um die Verlorenen wieder zu suchen und zu finden. Und obwohl wir dich das Kreuz geschlagen haben, streckst du jetzt heute Abend und immer noch und immer wieder deine Hände, deine jetzt jetzt erbaut haben, uns zu. Und bietest uns Frieden an und Leben und Freiheit. Alles. Und so, wenn wir uns hingehen jetzt in die Zeit von diesen Liedern, die wir singen, wenn unsere Herzen öffnen, wenn dich anbeten. Und wenn du auch sagen, dass es genug ist, das Leben mit dir. Amen.